0: Sei du selbst, sonst bist du jeder. Der Podcast für jeden Menschen, der sich wünscht, das Gefühl zu haben, endlich sein wahres Ich zu erkennen und dieses auch leben zu können. Also sich seines gigantischen Potenzials, das in jedem von uns steckt, endlich bewusst zu werden und dieses in die Realität umzusetzen. Die tiefe Gewissheit zu bekommen, mehr aus seinem Leben machen zu können. Willst Du auch endlich Dein ganzes Potenzial erfahren, dann bist Du hier genau richtig. Mein Name ist Sonja Soller und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines »Sei Du selbst, sonst bist du jeder« Podcast. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Eure Sonja mit einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast Sei du selbst, sonst bist du jeder. Und in dieser Folge geht es um das innere Kind. Das innere Kind zu heilen. Und äh, ich möchte euch eben elf verschiedene Wege mitgeben, wie ihr Kontakt zu eurem inneren Kind aufnehmen könnt. Und Hermann Hesse sagte ja schon, du hast deine Kindheit vergessen, Auf, aus den Tiefen deiner Seele wirbt sie um dich. Sie wird dich so lange leiden machen, bis du sie erhörst. Und fühlst du dich manchmal unzulänglich und denkst du hin und wieder, Du bist nicht gut so, wie du bist. Fühlst du dich oft alleingelassen oder einsam? Und selbst wenn du unter Menschen bist, dann kann es nämlich gut sein, dass in dir ein verletztes Kind wohnt, das sich alleingelassen fühlt und ziemlich verzweifelt ist. Und ganz egal, wie alt wir sind, in jedem von uns lebt das Kind, das wir einmal waren. Manche Menschen haben noch Kontakt zu ihrem inneren Kind, andere haben ihn aufgrund seelischer Verletzungen und schmerzhafter Erfahrungen in der Vergangenheit total abgebrochen. Und je mehr wir unser inneres Kind abspalten und aus unserem Bewusstsein verbannt haben, desto mehr leiden wir darunter. Genau, und deswegen ist es auch so wichtig, diese Arbeit mit unserem inneren Kind weil wir sind alle irgendwo tief in uns drinnen, noch das kleine, verletzte Kind. Aber was ist das innere Kind? Das innere Kind ist ein psychologisch und therapeutisches Konzept, das maßgeblich von dem US-amerikanischen Psychologen John Bradshaw in den 70er und 80er Jahren geprägt wurde. Das innere Kind steht symbolisch für alle im Gehirn gespeicherten Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen aus der Kindheit, wovon die meisten natürlich unbewusst sind. Das innere Kind ist eine Metapher dafür, dass jede Psyche stark von der eigenen Kindheit geprägt ist. Es repräsentiert die frühen innerlichen seelischen Wirklichkeiten, die das Erwachsenendasein wiederum stark beeinflussen. Das innere Kind ist einer unserer vielen Teilpersönlichkeiten. Und wie viele Teile unseres Selbst äh, ist es bei den meisten Menschen im Unterbewusstsein verankert und von dort aus agiert und beeinflusst es uns eben als Erwachsener. Je verletzter das innere Kind ist, desto ungeliebter und verlassener es sich fühlt und umso stärker ist sein unbewusster Einfluss auf unser erwachsenen Dasein. Wer als Kind wenig Liebe und Aufmerksamkeit, Schmerz und Missbrauch erlebt hat, lehnt sein inneres Kind automatisch total unbewusst ab. Die schmerzhaften Erfahrungen werden verdrängt, um sie einfach nicht erneut fühlen zu müssen. Doch alles verdrängte kommt eben auf seltsamen Wegen einfach irgendwann wieder hoch. Und im Reich der inneren Schatten entwickelt es mitunter ein absolut zerstörerisches Eigenleben. Viele Menschen haben ihr inneres Kind in den Keller ihres Unterbewusstseins verbannt und die Tür fest verschlossen. Dort trommelt es lautstark in Form intensiver Gefühle gegen diese Tür, damit wir es endlich erhören und befreien. Doch wir fürchten uns so sehr vor diesen Gefühlen, dass wir es mit den verschiedensten Süchten betäuben und von unseren Gefühlen total abschneiden, um die Hilferufe unseres inneren Kindes nicht wahrnehmen zu müssen. Wir versuchen verzweifelt, die Tür immer hermetisch zu verriegeln, doch lösen damit das Problem nicht. Nur weil das verletzte innere Kind, das symbolisch für schmerzhafte Erfahrungen und Gefühle aus der Vergangenheit steht, in die dunkelste Ecke unseres Unterbewusstseins verbannt wurde, ist es nicht automatisch verschwunden. Und solange wir leben, wird es versuchen, sich Gehör zu verschaffen. Und es gibt nur einen Ausweg, das verletzte Kind in uns zu befreien und uns damit mit ihm auszusöhnen. Und neben dem inneren Kind haben wir einen weiteren wesentlichen Persönlichkeitsanteil in uns, den inneren Erwachsenen. Wenn wir diese beiden Teile miteinander in Kontakt bringen, wenn wir unseren inneren Erwachsenen Lernen sich liebevoll und fürsorglich um die Bedürfnisse des inneren Kindes zu kommen, dann kann Heilung geschehen. Wir fühlen uns wieder ganz und überwinden die innere Isolation. Dein innerer Erwachsener ist genauso der Mensch, den Dein inneres Kind dringend braucht und den Du Dir selbst als Kind bitterlich gewünscht hättest. Durch die Arbeit mit Deinem inneren Kind kannst Du die abgespaltenen Anteile, Erfahrungen und Gefühle Deines Selbst re-integrieren, wieder ganz werden lassen und heilen. Okay, zehn Wege, elf Wege, wie Du Kontakt mit Deinem inneren Kind wieder aufnehmen kannst. Und wer sich von seinen schmerzhaften Gefühlen abschneidet, kann meist auch die positiven Gefühle nicht mehr wirklich intensiv und ungehemmt empfinden. Und das führt automatisch dann zu einer inneren Leere und ein Gefühl der inneren Einsamkeit, Isolation und des Ungeliebtseins. Wir verlieren den Kontakt zu uns selbst, was auch tiefe Verbindungen zu anderen Menschen dann verhindert. Wir passen uns den Erwartungen anderer an und unterdrücken eigene Gefühle und Wünsche. Und um wieder ganz zu werden, ein befreites Leben zu führen und Liebe empfangen sowie geben zu können, ist der Kontakt zu deinem inneren Kind unverzichtbar. Wenn dein innerer Erwachsener lernt, sich gut um das verletzte Kind in dir zu kümmern, können alte Wunden heilen. Dein inneres Kind kannst Du nicht anderen auf den Schoß setzen. Du musst Dich selbst darum kümmern und die Verantwortung übernehmen. Das Erste ist den Kontakt zu Deinem inneren Kind. Deine Kindheit wiederbeleben. Für einen Erstkontakt mit Deinem inneren Kind ist es also hilfreich, wenn Du anfängst, Dich an die schönen Dinge Deiner Kindheit zu erinnern. Was hast du als Kind gern getan? Was konntest du stundenlang tun, ohne dass es dir dabei langweilig wurde? Wenn dir spontan jetzt dazu nichts einfällt, lass die Fragen einfach erstmal wirken und warte ab, welche Antworten vielleicht in den nächsten Stunden oder Tagen aufkommen. Wenn du eine bestimmte Frage stellst, wird dir dein Unterbewusstsein mit der Zeit Antworten liefern. Als Hilfestellung kannst du auch zum Beispiel wichtige Bezugspersonen befragen, die dir vielleicht alte Fotos zeigen oder ihr gemeinsam alte Fotos zusammen anschaut. Oder du kannst deinem inneren Kind in einer geführten Meditation begegnen. Und mit etwas Geduld werden dir nach und nach immer mehr Dinge einfallen. Was auch immer es ist, mach wieder mehr davon. Überlege dir, wie du diesen Aktivitäten mehr Raum in Deinem Leben kannst, was Du tun kannst, um jeden Tag wenigstens ein bisschen was tun, was Deinem inneren Kind eine Freude bereitet. Vielleicht hast Du auch noch altes Spielzeug, das Dir früher sehr wichtig war und vielleicht noch auf irgendeinem Dachboden herumliegt und falls nicht, dann kannst Du Dir vielleicht auch etwas Ähnliches kaufen. Beschäftige dich einfach jeden Tag ein bisschen damit und verbinde dich dabei mit dem Kind in dir. Den Kontakt zum inneren Kind kann man auch sehr gut durch geführte Meditationen und Visualisierungen wiederherstellen. Und wenn das Konzept vom inneren Kind neu für dich ist, begegnest du deinem inneren Kind am besten über geführte Meditationen, Visualisierungen oder Traumreisen. Nachdem du dich in einen entspannten, meditativen Zustand versetzt hast, wirst du in diesen Meditationen an einen inneren Ort oder Raum geführt, an dem dein innerer Erwachsener deinem inneren Kind begegnet. Und dabei taucht meist ein ganz bestimmtes Bild von deinem inneren Kind auf. Rein intuitiv, einfach aus Deinem Unterbewusstsein. Und Du nimmst in diesen Meditationen ein Bild Deines inneren Kindes wahr und erfährst, in welchem Gemütszustand es sich befindet. Wenn Du es bislang vernachlässigt und ignoriert hast, wird es höchstwahrscheinlich traurig, wütend, verzweifelt, ängstlich oder einfach nur trotzig sein. Und manchmal versteckt es sich auch reagiert nicht und wendet Deinem inneren Erwachsenen den Rücken zu. Auch wenn ich in dieser Folge meist aus Gründen der Einfachheit oder der besseren Verständlichkeit von dem inneren Kind im Singular spreche, haben wir alle im Grunde mehrere inneren Kinder, die verschiedenen Entwicklungsstufen einfach entsprechen. Du kannst Dir selbst in solchen Meditationen also immer wieder in einem anderen Alter begegnen und je nachdem, welches Thema für Dich gerade dran ist. Zahlreich geführte Meditationen findest Du auch unter YouTube. Es gibt hier verschiedene Meditationen für unterschiedliche Entwicklungsstufen Deines inneren Kindes. Zum Beispiel für den Säugling, das Kleinkind, das Vorschulkind, Schulkind... Oder auch den Teenager in dir. Du kannst einfach mal Verschiedenes ausprobieren und einfach dabei herausfinden, worauf du am stärksten reagierst. Und so erfährst du auch, in welcher Entwicklungsstufe du als Kind entweder am meisten verletzt wurdest oder wo momentan die meiste Heilung für dich notwendig und möglich ist. Der nächste Punkt ist, verbringe Zeit mit deinem inneren Kind. Dein inneres Kind braucht deine Zeit. Nicht viel, aber es muss wissen, dass du da bist und es nicht wieder im Stich lässt. Verbringe einfach jeden Tag etwas Zeit mit ihm, in welcher Form auch immer. Und es ist absolut nicht überraschend, wenn dein inneres Kind zunächst trotzig auf deinen inneren Erwachsenen reagiert und nichts mit ihm zu tun haben möchte, denn du hast es schließlich jahrelang ignoriert und im Stich gelassen. Sei also geduldig, bleib dran und gib deinem inneren Kind die Zeit, die es braucht, damit es dir wieder vertrauen kann. Rede ihm gut zu und sage Sätze wie Ich bin bei dir und ich lasse dich nie wieder alleine. Du bist gut, genauso wie du bist. Es ist vollkommen in Ordnung traurig, wütend, enttäuscht, verzweifelt etc. zu sein. Ich liebe dich. Schenke deinem Kind auch körperliche Zuwendung, wenn du wenn du spürst, wenn du merkst, dass, äh, ja, dass es dieses braucht und sich wünscht. Du kannst dir beispielsweise selbst eine Umarmung schenken und dich sanft berühren. Oder auch Deinem inneren Kind in der Vorstellung sanfte, absichtslose Berührungen schenken. Der nächste Punkt ist, sich dem inneren Kind schreibend nähern. Das Schreiben ist außerdem wirklich eine wirkungsvolle Methode, sich dem inneren Kind in Dir zu nähern. Schreibe Deinem inneren Kind einen Brief und lass es wissen, wie wunderbar, kostbar und einzigartig es ist. Lasse es wissen, wie froh du darüber bist, es wiedergefunden zu haben und nun in Kontakt mit ihm zu sein. Teile deinem inneren Kind mit, dass du dich von nun an mit ganzem Herzen um es kümmern wirst, es nie wieder im Stich lässt und ihm alle Zeit der Welt gibst. Sage deinem inneren Kind all das, was du selbst gerne als Kind gern gehört hättest, all das, was du gebraucht hättest, aber nicht bekommen hast. Heilung bedeutet, das Gegenteil der ursprünglichen Verletzungen zu erleben. Du kannst doch ein Tagebuch an dein inneres Kind führen, indem du regelmäßig, vielleicht sogar täglich, ein paar liebevolle Worte an dein inneres Kind richtest. Außerdem kannst du deinem inneren Kind schreiben, Fragen stellen und schauen, welche Antworten, ohne dass du groß darüber nachdenkst, durch Deinen Stift auf das Papier fließen. Schreibe Deine Fragen am besten mit Deiner dominanten Schreibhand, also der Hand, mit der Du immer schreibst. Und schreibe die Antworten Deines inneren Kindes dann mit der nicht-dominanten Schreibhand. Das ist vielleicht am Anfang etwas anstrengend, aber wirklich sehr effektiv, da Du so einen besseren Zugriff auf Dein Unterbewusstsein hast. Und außerdem fühlt es sich automatisch so an, als würde ein Kind schreiben. Du kannst zudem auch zwei verschiebenfarbige Stifte nutzen, um die Worte deines inneren Erwachsenen und die des inneren Kindes so voneinander abzugrenzen. Und wenn du magst, kannst du auch gemeinsam mit deinem inneren Kind ein richtig schönes Buch für diesen Prozess auswählen und es gemeinsam gestalten so erfüllst du gleich noch das Bedürfnis nach kreativem Ausdruck, das jedes innere Kind hat. Zeige deinem inneren Kind deinen Alltag, deine Welt. Versuche einmal ganz bewusst deinen Alltag mit den Augen deines inneren Kindes zu erleben. Stell dir vor, du nimmst dein inneres Kind das erste Mal bewusst mit. Und Dein innerer Erwachsener zeigt ihm oder ihr alles, was Du den lieben langen Tag so machst und erlebst. Wie reagiert Dein inneres Kind auf Deine Welt bzw. auf den Alltag? Was gefällt ihm, was mag es gar nicht? Und achte dabei bewusst auf die Impulse, die Dir Dein inneres Kind gibt und wann immer möglich folge ihnen. Will dein inneres Kind zum Beispiel ganz woanders langlaufen, dann schlage mal einen ganz anderen, ungewöhnlichen Weg ein. Will dein inneres Kind noch länger U-Bahn fahren, dann bleib einfach sitzen und betrachte das Geschehen um dich herum durch die Augen deines Kindes. Hat dein inneres Kind Lust zu tanzen oder ein Lied zu singen, dann macht dein innerer Erwachsener genau das mit ihm. Egal ob im realen Leben oder nur in deiner Vorstellung natürlich. Du kannst dein inneres Kind heilen, indem du einen Dialog mit deinem inneren Kind führst. Du kannst beispielsweise deinen inneren Erwachsenen und dein inneres Kind bildlich vor deinem geistigen Auge vorstellen. Und nimm wahr, wie diese beiden inneren Persönlichkeiten einander gegenübertreten, wie sie aussehen und wie sie sich fühlen. Und ein innerer Erwachsener kann deinem inneren Kind nun Fragen stellen. Zum Beispiel, was brauchst du gerade? Was macht dich so wütend, traurig, verzweifelt? Bist du wütend auf mich oder jemandem anders? Wie fühlst du dich mit einer bestimmten Person? Wie geht es dir mit unserer Arbeit? Was verursachen diese Gefühle in dir? Und der Dialog mit deinem inneren Kind ist ein wichtiger Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Du kannst dabei sehr viel über dich, deine Vergangenheit und deine derzeitige Situation erfahren. Dein inneres Kind hat dir viel zu erzählen. Du kannst auch die ganz alltäglichen Wünsche deines inneres Kindes in Erfahrung bringen und ihm Raum geben. Was möchtest du heute zu Abend essen? Was möchtest du heute anziehen? Mit wem möchtest du Zeit verbringen? Welchen Film möchtest du dir anschauen? Was möchtest du am Wochenende machen? Ein solcher Dialog mit deinem inneren Kind ist nur möglich, wenn du dich dem Kind in dir bereits angenähert hast und es dir wieder vertraut. Sprich also regelmäßig mit ihm, beispielsweise einfach so jeden Tag fünf bis zehn Minuten. Und nur so gewinnt es das Vertrauen in Dich zurück. Und falls die reine Visualisierung bei Dir nicht funktioniert, kannst Du Dir auch wirklich zwei Stühle als Hilfsmittel nehmen. Und ein Stuhl steht für Dein erwachsenes Ich und der andere steht für Dein inneres Kind. Und wenn Du als Erwachsener sprichst, setzt Du Dich einfach auf den entsprechenden Stuhl. Und dann, wenn Du aus Sicht des Kindes sprichst, auf den anderen Du kannst zum Beispiel auch ein Stofftier oder ein anderes Symbol auf den Stuhl deines inneren Kindes setzen. Dann hast du als Erwachsener ein Gegenüber, das du ansprechen kannst. Und in der Rolle als inneres Kindes kannst du das Stofftier auf den Schoß nehmen und dich dadurch vielleicht sogar noch besser in Verbindung bringen Den Kontakt mit deinem inneren Kind kannst du auch über die Kreativität aufnehmen. Und Kreativität ist ein großartiger Weg, um wieder in Kontakt zu kommen. Denn dein inneres Kind liebt es, kreativ zu sein. Meist sind es die Dinge, die du heute gerne machst, auch die Dinge, die du schon als Kind geliebt hast. Erinnere dich einfach mal daran, was du als Kind gern getan hast und mach es. Tobe dich gemeinsam mit deinem inneren Kind künstlerisch und kreativ aus. Es geht wirklich nur darum, Spaß zu haben und nicht darum, irgendetwas schönes oder wirklich großartiges zu erschaffen. Das nächste ist, den Kontakt zum inneren Kind über deine Gefühle aufzunehmen. Und die beste Möglichkeit, den Kontakt aufzunehmen, ist über intensive Gefühle. Und besonders wirkungsvoll ist der Kontakt über wirklich intensive, schmerzhafte Gefühle, die Du wahrscheinlich bislang um jeden Preis unterdrückt und verdrängt hast. Diese Gefühle sind das zutiefst verletzte, leidende, alleingelassene Kind in Deinem Inneren. Sie sind Dein Urschmerz, den Du, als Du klein warst, nicht zulassen und nicht fühlen konntest, weil Du die Intensität dieser Gefühle nicht verkraftet hättest. Deshalb hat ein gesunder Selbstschutzmechanismus Deiner Psyche Dich von diesen intensiven Gefühlen abgeschnitten, um das kleine, verletzte Wesen, das Du einmal warst, davor zu bewahren. Doch diese Gefühle sind nicht verschwunden. Sie kommen immer wieder hoch, weil sie nun, da du groß und stark genug dafür bist, durchfühlt und endlich wieder integriert werden wollen. Jedoch sind die meisten Menschen nicht bereit, diese intensiven Gefühle zuzulassen und zu durchfühlen. Sie werden einfach mit aller Macht unterdrückt. Dadurch vermeiden wir vielleicht kurzfristig kurzfristig den Schmerz, wir verlängern jedoch unser Leiden unendlich, denn diese Gefühle suchen uns immer und immer wieder heim. Wenn du vielleicht das nächste Mal spürst, dass schmerzhafte, fürchterliche, vielleicht kaum unerträgliche Gefühle in dir aufkommen, entscheide dich einmal, sie nicht wegzumachen, sondern dich für sie zu öffnen und sie durch, durchfühlen. Das ist natürlich alles andere als leicht, aber die einzige Möglichkeit der Heilung. Und egal wie schrecklich es sich in diesem Augenblick anfühlt, deine Gefühle werden dich nicht umbringen. Du kannst dich ihnen stellen. Lasse dich auf das Gefühl ein, fühle es, fühle alles, nimm es bewusst wahr und lasse dich in das Gefühl fallen. Atme in das Gefühl hinein und lasse Dich nicht von den Gedanken in Deinem Kopf ablenken. Es ist wirklich wichtig, dass Du das Fühlen zulässt und nicht, wie so oft, in Deine Gedankenwelt flüchtest. Und frage Dich dann, wann habe ich dieses Gefühl zum ersten Mal gefühlt? Fühle einfach das Gefühl, ohne über Deine Antwort nachzudenken. Bleibe bei dir, deinem Atem und deinem Gefühl und schaue, ob ein Bild oder eine Antwort spontan in deinem Inneren auftaucht. Vielleicht steigt aus deinem Unterbewusstsein nun ein Bild auf, als du ein Säugling, Kleinkind, Schulkind warst. Vielleicht siehst du oder erinnerst dich nun an eine Szene aus deiner Vergangenheit, an dem du diesen Schmerz vielleicht das erste Mal gefühlt hast. Und wenn es eine Erinnerung ist, in der Du nicht älter als acht Jahre alt bist, ist es wahrscheinlich, dass es sich um den Urschmerz handelt. Also der Moment, in dem Du den Schmerz zum ersten Mal erlebt und von Dir abgespalten hast. Schaue Dir dieses Bild genau an. Was siehst Du? Wie alt bist Du? Wo bist Du? Was ist gerade passiert? Oder passiert gerade in diesem Augenblick? Wie sieht das Zimmer aus? Was hast du an? Wer ist noch in diesem Raum? Erlebe und durchfühle den Schmerz deines inneren Kindes dann aus der Ich-Perspektive. Für die Heilung deines inneren Kindes ist es sehr wichtig, dass du dich noch einmal gänzlich in die Position deines inneren Kindes versetzt und die Gefühle quasi aus erster Hand verspürst. Und wenn du das Gefühl gänzlich angenommen, zugelassen und durchfühlt hast, stelle dir vor, wie dein erwachsenes Ich die Szene betritt. Geh als Erwachsener zu deinem Kind Ich und gib ihm genau das, was es braucht. Was das ist, weißt du intuitiv ganz genau. Nimm es in den Arm, tröste es, sage ihm genau die Worte, die es hören muss. Und in diesem Moment kann es passieren, dass sich das unangenehme Gefühl plötzlich auflöst. Vielleicht fühlst du dich danach erleichtert oder auch enorm befreit. Wenn sich dein inneres Kind beruhigt hat, frage es, was es jetzt machen will, sofern es in einem Alter ist, in dem du mit ihm reden kannst. Wenn es noch ein Säugling ist, lege es zurück ins Bett und verabschiede dich einfach behutsam. Und vielleicht möchte dein inneres Kind, dass du es gegenüber den Personen, die es verletzt haben, verteidigst und ihnen die Meinung sagst. Vielleicht möchte es, dass die Täter von der Polizei abgeführt werden. Vielleicht möchte es auch einfach nur mit einem Erwachsenen Ich verschwinden. In Deiner Fantasie kannst Du Deinem inneren Kind jeden Wunsch erfüllen. Verurteile seine Wünsche nicht, sondern erfülle sie ihm so gut es Dir möglich ist. Sich in der eigenen Vorstellung an den Tätern zu rächen, kann ein wichtiger Schritt zur Heilung sein, der Dein inneres Kind aus der Opferrolle und einer tief empfundenen Ohnmacht befreit. Und sobald das erledigt ist, fragst du dein kindliches Selbst, ob es hier bleiben will oder mit dir mitkommen will. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn dein kindliches Selbst bleiben will, wo es ist. Lass es dort und verabschiede dich. Du kannst später wieder Kontakt mit ihm aufnehmen. Und falls es mit dir gehen möchte, nimmst du es auf den Arm oder fasst es an der Hand und bringst es an einen sicheren Ort. Das kann ein riesiger paradiesischer Garten sein, eine wunderschöne Landschaft oder ein großes gemütliches Haus, was immer sich dein Kind wünscht. Dort verbringst bzw. dein innerer Erwachsener Zeit mit deinem inneren Kind, versichert ihm, wie lieb du es hast und dass du es niemals wieder im Stich lässt. Dein Kind kann an diesem Ort alles machen, worauf es Lust hat. Seiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es kann sich alles Mögliche herbeiwünschen. Es kann sich Dinge, bestimmte Umstände, Landschaften, Personen etc. herbeiwünschen. Frag dein kindliches Ich auf jeden Fall auch, ob es ein Bad nehmen möchte. Und falls ja, bade es. Dieses Ritual hat eine einfach reinigende Wirkung. Und wenn Du Dein Leben wirklich grundlegend verändern, Limitierungen auflösen, Dein inneres Kind erlösen und endlich in Deine vollkommene Kraft kommen willst, dann kann Dir nichts Besseres passieren, als Dich endlich anzufangen, mit Deinem inneren Kind zu verbinden. Das innere Kind heilen durch Achtsamkeit in Alltag Du kannst den Kontakt zu Deinem inneren Kind aber nicht nur über schmerzhafte Gefühle aufnehmen, auch wenn das meiner Erfahrung nach wirklich die wirkvollste Methode mit dem größten, oft unmittelbaren Transformationspotenzial ist. Du kannst auch allgemein stärker auf Deine Gefühle achten und Dich darüber mit Deinem inneren Kind verbinden. Nimm einfach etwas Geschwindigkeit um in, ja, aus Deinem Leben, um Dich wieder richtig zu spüren. Lenk Dich nicht ständig durch Fernsehen, Internet oder Unternehmungen ab. Verbringe einfach mal Zeit mit Dir alleine, ohne Ablenkungen. Fühle, was Du gerade fühlst. Nimm das innere Kind in diesem Gefühl wahr. Was will es? Was möchte es Dir sagen? Was braucht es gerade? Sprich mit ihm und gib ihm, was es braucht. Zeige und versichere ihm, dass du es bedingungslos liebst. Sprich von deinem Herzen zum Herz deines inneren Kindes. Du kannst auch einen Kontakt zu deinem inneren Kind über eine Fotomontage aufnehmen. Du kannst einfach aktuelle Fotos von dir und Fotos von dir als Kind zusammen auf ein Vision Board auf, ja, auf eine Collage kleben und stelle das, das Vision Board oder diese Collage irgendwo hin, wo es einfach regelmäßig siehst. Und mein letzter Tipp zur Arbeit mit deinem inneren Kind ist, dass du dich einfach vielleicht mit Personen zusammenfindest, die das gleiche Thema haben oder die eben auch gerade dabei sind an der Aufarbeitung mit ihrer Kindheit. Das können zum Beispiel auch Facebook-Gruppen sein oder einfach, dass du mal googlest im Internet, wo ja, Selbsthilfegruppen in deiner Nähe auch angeboten worden sind. Wichtig ist es einfach, dass du dranbleibst, dich mit deinem inneren Kind auseinandersetzt. Es gibt zu diesem Thema auch wirklich sehr, sehr gute Bücher, aber ich finde es immer noch bis besser auch, sich wirklich direkt mit anderen Menschen auszutauschen. Und ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und könnt gerne auch kommentieren, Anregungen, wie ihr wollt. Besucht mich gerne auch auf meinem Instagram-Account. Bis dann, ihr Lieben. Schön, dass du mit dabei warst und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt, sei du selbst, sonst bist du jeder. Und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du deinen Freunden, Bekannten, Familien, Hunden, Katzen von meinem Podcast erzählen würdest findest auch tägliche Inspirationen auf meinem Instagram-Kanal sonja.zola. Ich wünsche dir noch eine schöne, gigantische, besinnliche Vorweihnachtszeit und ich hoffe, bis bald!